0: Ciao, sono Alex Racuglia e sei su Runtime Radio. Ciao ragazzi bentornati a Tecnopills, questa è Runtime Radio, ci trovate su RuntimeRadio.it e su Twitter il nostro account è Runtime underscore mentre se cercate Tecnopills il nostro Twitter è Chiocciola Tecnopills Oggi parleremo della temperatura di colore, che cos'è la temperatura di colore? Beh la vediamo molto spesso quando facciamo una fotografia e per qualche motivo sbagliamo a effettuare il bilanciamento del bianco oppure il bilanciamento del bianco non funziona per alla perfezione e per cui abbiamo mh, che ne so una, una, una fotografia con una dominante arancione scattata in esterno o una fotografia con una dominante blu scattata in interno questo perché? semplicemente perché la luce può essere di vari colori e il nostro occhio spesso e volentieri si abitua al colore di questa luce in maniera più o meno eh, naturale che ne so entriamo in casa e accendiamo la nostra lampadina all'alogena e ci sembra che questa lampadina faccia una luce bianca oppure andiamo fuori al sole e ci sembra che il sole faccia una luce bianca in realtà non è proprio così perché molto spesso queste, le luci sono molto, hanno colori molto molto diversi e ve ne accorgete se per esempio accendete una luce elogene in casa ma poi guardate fuori dalla finestra se guardate le due cose contemporaneamente noterete che o la luce interna vi sembra arancione o la luce esterna vi sembra blu oppure entrambe le cose ehm, di cosa si intende per temperatura di colore? allora dal punto di vista fisico l'idea è quella che si prende un corpo completamente nero e lo si riscalda a una certa temperatura eh, temperatura che va dai circa 2000 gradi fino ai 20.000 gradi e si vede che che, che radiazione emette a seconda della radiazione che che emette a seconda della temperatura abbiamo una sorta di temperatura di colore la temperatura di colore viene misurata non in gradi centigradi ma in gradi kelvin questo perché essenzialmente perché si basa sullo zero assoluto lo zero assoluto è la temperatura più bassa che si possa raggiungere in natura e fisicamente sia possibile sotto lo zero assoluto non esiste niente allo zero assoluto c'è il congelamento dell'universo vabbè queste sono cose che lascio ai miei amici fisici o astrofisici a dirsi voglia che io lascio uh, abbastanza stare mm, dicevo Se noi riscaldiamo questo fottutissimo corpo a una certa temperatura vedremo un'emissione di luce in una certa certa lunghezza d'onda e più la temperatura si alza e più questa luce passa dal rosso fino a passare all'arancione e il giallo, poi un bianco abbastanza neutro fino a poi arrivare all'azzurro e poi quasi 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 al blu a seconda della temperatura, la temperatura di di circa 1800 kelvin che sono circa diciamo 1600 gradi centigradi più o meno, ha un colore molto rosso, più si si alza questa temperatura più questo colore si si schiarisce passando attraverso l'arancione, il giallo, il bianco e poi andare a tonalità fredde come gli azzurri quando si arrivano, quando si superano gli 8000 kelvin che sono pari a sì, vabbè, circa 8000 gradi centigradi, più o meno questo cosa significa significa essenzialmente che se noi abbiamo una sorgente luminosa che può essere dalla candela o la luce del sole o un neon o il monitor del computer o una lampadina insomma a, a seconda del, della, della temperatura di colore di questo oggetto che emette luce avremo una luce diversa e di conseguenza dato che tutti gli oggetti che non emettono luce mh, distinguiamo i colori di questi oggetti attraverso la luce che viene riflessa se la luce che li colpisce è una luce colorata cioè di un certo colore, cioè di una certa temperatura di colore, allora anche, anche l- l'aspetto estetico del colore di questi oggetti sarà, determ- sarà relativo a questi... a- a- al colore della luce che li attraversa, per cui se prendiamo un foglio di carta che noi appunto diciamo essere bianco e lo illuminiamo con una luce calda, vedremo che l- l'oggetto è Illumina- sembra essere di colore più caldo piuttosto che se lo illuminiamo di una luce fredda, l'oggetto sembra di essere colorato di, di un colore freddo. È interessante pensare che mentre noi diciamo che la luce calda è una luce che punta dei colori sul rossiccio, l'arancione e il giallo, questi però corrispondono a dei, alle temperature di colore più basse, cioè ad emissioni di colore minore in pratica più c'è una temperatura fisica elevata e più poi il colore della luce ci sembra freddo questa è una sorta di um, discrepanza ma anche perché essenzialmente noi diamo, diamo un valore caldo ai colori caldi come il rosso l'arancione perché sono quelli che arrivano dal fuoco mentre diamo un colore freddo all'azzurro perché è quello che è del mare o del cielo per cui la, la temperatura è più bassa ora vediamo un attimino a cosa corrispondono le varie sorgenti di luce e i vari colori prima di passare al primo brano la luce di una candela che è la cosa diciamo più più piccola e anche più calda dal punto di vista della, del, del colore corrisponde a circa 1000 kelvin cioè una delle cose più calde ed è infatti la luce più mm, se voi illuminate qualcuno con una candela oppure con un fuoco vedrete che appunto il colore dominante è molto rosso, molto arancione mentre si sale di temperatura una lampada incandescenza è sotto i 3000 Kelvin, diciamo che passa da, a seconda della potenza in wat, da, da, dai 2600 di una lampada a 40 watt fino a circa 3000 per una lampada d'incandescenza da 200 watt dai 3.000 ai 4.000 diciamo che c'è una sorta di, di, di terreno neutro in cui la luce può essere effettivamente quasi considerata effettivamente bianca un bianco neutro la luce solare al mezzogiorno tendenzialmente è, in ten, è nell'ordine di grandezza dei 4.000-5.000 Kelvin a seconda appunto dell'altitudine, della loti, la longitudine dove si sarà, dalla limpidezza del cielo eccetera eccetera la luce d'ambiente nel primo giorno è invece sui 6.500. Eh, se il cielo è un po' nuvoloso, cioè se c'è una nuvole in cielo, il, il colore è ancora più freddo e siamo sui 7.000. Le lampade fluorescenza, cioè i neon, sono a 8.000 Kelvin, cioè sono ancora più freddi, diciamo. Alla fin fine diciamo che, dato che appunto... Eh, Descriviamo la temperatura di colore a seconda della temperatura Kelvin. Si indica per un colore freddo una temperatura superiore a 5300 Kelvin, per colore caldo una, super- una temperatura inferiore ai 3300 Kelvin, e un colore neutro tra questi due valori. Ma passiamo al nostro primissimo brano che è New Divide dei Linkin Park sul finale di questa canzone forse abbiamo capito a cosa si riferivano tutti i nostri problemi tecnici, va bene chi se ne frega, tanto oggi non ci state ascoltando in tanti e poi taglierò tutte queste cose, allora abbiamo parlato di, della temperatura di colore abbiamo visto perché ci sono diverse temperature di colore abbiamo visto come può essere la luce, può essere calda fredda e quali tipi di temperature di colore, di colore, di colore abbiamo um, qual è il problema quando noi facciamo una fotografia questa ci appare diversa perché effettivamente il nostro occhio si abitua molto facilmente e molto velocemente alle varie temperature di colore cioè al, al colore freddo, al colore caldo mm, mentre i sensori delle macchine fotografiche non sono così per cui se il sensore della macchina fotografica, la macchina fotografica è tarata in quell'istante per fare una fotografia uh, con temperatura di colore calda. E poi invece inquadriamo un- un- una scena illuminata da temperatura di colore fredda, eh, a questo punto la macchina, cioè, fotograferà senza questo, questo filtro. Cioè, nel senso senza il filtro che abbiamo noi negli occhi, che appunto automaticamente si adatta, e mostrerà un- una-, una fotografia molto fredda. Immaginiamo appunto. Eh, di impostare la macchina fotografica per la fotografia in interni, di sotto la vedete con la, con la luce della lampadina che significa la temperatura di colore calda, luce al tungsteno, luce alogene. E facciamo una fotografia in esterni, vedremo che la fotografia è assolutamente blu. Mentre se noi facciamo una fotografia in interni con la luce fred, calda della, 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 delle, delle nostre case, eh, però impostiamo la temperatura di colore su, 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 sugli esterni, cioè la, dove c'è l'iconcina del sole, vedremo che appunto la nostra fotografia sarà completamente arancione molto spesso basta semplicemente lasciare la temperatura di colore in automatico dove la dicitura è AWB, cioè Automatic White Balance, cioè il bilanciamento del bianco in automatico in questo modo al momento che la macchina scatterà cercherà il punto di colore diciamo più chiaro lo individuerà a questo punto di colore come il bianco e si tarerà in modo da dire se il bianco è illuminato in questo modo allora la scena è illuminata o da luce calda o da luce fredda e si adatta ovviamente con degli step continui cioè non facendo o solo caldo o solo freddo ma anche una cosa intermedia Questo è il modo corretto di effettuare le fotografie. Molto spesso se vi state ascoltando, siete degli esperti e non avete problema, non avete necessità di, di, di saperlo, se siete dei principianti andati in auto white balance, e spesso e volentieri quello che sto dicendo in questo momento non è particolarmente utile, ma ma abbiamo dei casi in cui ci sono invece purtroppo o per fortuna due sorgenti di luce contemporaneamente immaginiamo che ne so di avere la finestra aperta però di avere anche contemporaneamente eh, fare una fotografia in interni con gli interni illuminati da una luce al tungsteno in questo modo il nostro scatto avrà due sorgenti di luce con due temperature di colore differenti eh, Contemporaneamente, cosa si può fare? In questo caso non si può fare praticamente niente perché avremo parte degli oggetti che sono illuminati da luce fredda e parte degli oggetti che sono illuminati da luce calda e queste due luci saranno contemporaneamente presenti. Eh, a volte può essere un, un effetto voluto, molto, molto spesso invece è un effetto che non, si, che non si ricerca. Per cui l'idea è quella di cercare di di sistemarle in post produzione magari correggendo le parti più calde e raffreddandole oppure riscaldando le parti più fredde oppure cercando di fare un mix delle due cose Eh, può essere anche una cosa che che viene ricercata spesso e volentieri eh, in un certo tipo di ritratto si tende a mischiare due temperature di colore, una per la sorgente principale, cioè la la luce principale, la luce di riempimento e un'altra temperatura di colore per per il controluce, spesso e volentieri le due cose sono in in contrasto Eh, è un un effetto bello, un effetto ben ricercato però è un po' faticoso da, 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 da ricreare spesso e volentieri diciamo che si tratta di un errore eh, è possibile effettuare una, una conversione della, della luce? Certo. Allora, se noi partiamo da luci interne, eh, che ne so, che per esempio dei quarzi che vengono utilizzati, i quarzi sono luce alogene, che vengono utilizzati per, per illuminare in luce continua, ehm, si possono mettere delle, delle piccole gelatine, che sono proprio dei fogli di... di ha acetato colorate che praticamente sono dei filtri proprio colorati li vedete che proprio sono dei filtri blu eh, che applicati sulla luce sul, sul, sul quarzo fanno trasformano la luce da calda a fredda ovviamente perdendo di intensità luminosa la conversione da luce fredda a calda è un po' più complicata di solito si fa se si utilizzano luci a scarica dette anche HMI che hanno la stessa funzione delle luci al quarzo che però sono più potenti e risparmiano energia e sono più diciamo che Men- men- Consumono meno energia e si possono mettere delle foglie d'acetato di, di conversione di colore, ehm, che sono essenzialmente dei fogli acetati di colore arancione che fanno questa cosa. Anche questi consent- consentono di trasformare il colore da azzurro ad arancione, cioè da freddo a caldo ovviamente con un po' di perdita di intensità Eh, spesso volentieri però nell'ambito professionale oppure appena uno ci capisce qualcosa queste due luci non vengono mai mischiate si utilizzano eh, i quarzi se si vuole spendere poco in interno e si utilizzano gli HMI se si vuole dare un riempimento, un un potenziamento in esterno oppure se si vuole dare un'uniformità di colore Bene, direi che adesso passiamo al nostro secondo brano, dovremmo riuscirci, stavolta Trent Reznor, Karen O oh, con i Migrant Song dal film Uomini che odiano le donne. Terminato questo capolavoro, eh, andiamo avanti a parlare delle, delle nostre care e simpatiche fotografie eh, fatte con temperature di colori differenti. Mm, scattare il RAW... E volentieri la soluzione perché eh, quando noi facciamo una fotografia con una macchina fotografica e questa viene salvata in JPEG, essenzialmente una, la, la macchina fotografica fa tutti i suoi calcoli, elabora la temperatura di colore, poi converte il formato interno, che appunto è un formato non compresso della, 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 dello scatto, in JPEG ed è effettivamente quello che noi vediamo con la, la nostra fotografia. Quando invece si scatta in RAW, mh, diciamo che il filtro per la temperatura di colore non è attivato, per cui eh, il sensore cattura la luce esattamente così com'è in effetti è vero perché non c'è un'elaborazione dell'immagine per cui ogni volta che ne scattiamo sul sensore questo sensore cattura tutti, tutti i colori della luce senza fare la mediazione a seconda della, della temperatura di colore della luce dominante per cui abbiamo tutte le informazioni di colore e possiamo cambiare la temperatura di colore a posteriori questo è il motivo per cui molto spesso i fotografi fanno questi scatti in RAW anche perché ci sono molte più informazioni ed è molto più facile elaborare le immagini però diciamo che la cosa, il primo vantaggio è proprio quello che si può cambiare la temperatura di colore di un'immagine a posteriori ed è questa la cosa che si fa anche con i software che che ti danno, che danno in dotazione alla macchina fotografica. In pratica, una volta che si è, fatto, si è fatto lo scatto, se si è impostata la macchina con una certa temperatura di colore, eh, questa, questa temperatura di colore viene salvata nel firewall. In come dire, tu hai scattato questa fotografia con questa temperatura di colore impostata. Poi tu, puoi, eventualmente, puoi cambiarla e allora puoi spostare il selettore in modo da spostarti più verso le luci calde più verso le luci fredde, a seconda della temperatura di colore della sorgente oppure puoi anche scegliere di fare in automatico in modo che si fa come come se facesse lo scatto nella macchina fotografica però diciamo che lo si fa in post produzione a questo punto avendo la possibilità di effettuare le correzioni. Questa cosa funziona effettivamente con le macchine che scattano in RAW eh, è molto più difficile con le macchine fotografiche portatili per eccellenza con i cellulari che spesso e volentieri salvano in JPEG ed è ancora più difficile con il video perché il video viene compresso e a meno che non si usi una macchina, una macchina da presa di quelle iperprofessionali ma per fare il cinema tutte queste informazioni vengono perdute e per cui una volta che si è fatto il bilanciamento del bianco quello è e quello ci teniamo um, un'altra cosa da, da, a cui pensare è la temperatura di colore del monitor del nostro computer o del nostro cellulare in pratica la temperatura di colore del monitor non è neanche quella della luce eh, esterna ma è ancora più fredda diciamo che se fuori ci sono 7000-8000 Kelvin il monitor del computer può arrivare benissimo a 9600 motivo per cui spesso e volentieri quando si fanno delle fotografie a una televisione o le fotografie a un un oggetto su cui viene effettuata una videoproiezione spesso e volentieri il colore viene viene virato quasi verso il verde per per la videoproiezione e verso un blu freddo eh, per quanto concerne i monitor in pratica è difficilissimo effettuare la la, la regolazione della temperatura di colore Mm, spesso e volentieri è possibile effettuare la calibrazione del monitor in modo da cambiare ma è difficile poi pensare di voler mettere una temperatura di colore diversa, si fa essenzialmente solo quando i monitor vengono ripresi ve lo dico molto sinceramente una volta ho fatto un'intervista a una cantante e dietro c'era il, un display televisivo con un logo Abbiamo, per, per far sì che la, la, la ripresa del, del monitor aveva, avesse un colore abbastanza naturale mh, dal vivo era completamente magenta, cioè era tutto violaceo mentre poi il video funzionava piuttosto bene l'ultima um, cosa um, questo l'ho visto, lo fanno alcuni telefoni cellulari quelli della, della Apple anche i tablet e anche i computer um, c'è una funzionalità di visione notturna per cui la temperatura del colore del monitor viene modificata in software in modo tale da adattarsi all'ora del giorno per cui più l'ora, l'ora è, volge oltre il tramonto verso la notte la temperatura di colore del monitor viene riscaldata questo perché? perché effettivamente noi diamo un valore eh, più più la temperatura di colore è fredda più questa ci sembra appartenere al, al giorno e di conseguenza più la temperatura di colore è fredda più ci sembra appartenere al giorno più ci tiene svegli mentre per, per addormentarci è, è il caso di abbassare la temperatura di colore e portarla verso colori caldi sempre una sorta di eh, come si dice di, mm, di ossimoro cioè abbassare la temperatura per portarla verso colori caldi eh, in modo tale da conciliare il sonno questo è appunto credo che sia una sorta di evoluzione. Cioè, di giorno si usciva, si cacciava, si stava svegli, si stava allerta e di notte col, col fuoco nelle caverne, temperatura di colore più calda, eh, era il momento di, di, di poter andare a dormire bene, prima di passare ai saluti finali vi lascio con una terza canzone che è The Mirror's Truth degli, degli Inflames Benissimo, benissimo, dopo questo grande capolavoro di The Mirror's Truth, uno dei dischi più belli degli Inflames, ehm, siamo ai saluti finali, eh, grazie al cielo questa puntata è terminata perché sono bello... non, non, non mi sono ancora svegliato probabilmente. Ma è necessario sempre, ehm, sempre, sempre come dire cioè essere, essere allerta essere allegri perché appunto se no Runtime Radio si assiede invece no, noi andiamo avanti, non solo andiamo avanti ma sta per tornare una di quelle tra, trasmissioni di, di, di carattere stratosferico, una di quelle a cui sono veramente legato che è Tech Radio non so se riusciremo a metterla in onda già domani mattina però Tech Radio sta tornando con il grande Stefano Paganini devo raccontarvi un pochettino Um, cose, 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 perché stamattina abbiamo fatto un po' di casino beh diciamo che stiamo sperimentando un nuovo software che sto scrivendo che diventerà anche un, suo, un software commerciale che serve a gestire gli asset e il playback delle, delle, delle tracce delle, delle cose in diretta in modo da avere tutto su, su, su un'unica applicazione senza perdersi eh, utilizzandone diverse, diverse altre beh direi che per questa volta abbiamo terminato questo è ancora Tecnopills vi ricordo il nostro mh, Twitter chiocciola Tecnopills e il twitter di Runtime Radio, Chiocola Runtime Underscore Radio, mentre Runtime Radio ci trovate su runtime radio.it Non so cos'altro dire, per cui vi saluto con la nostra sigla. Ciao, this podcast has been produced with Pod Cleaner,